0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Ce sont deux récits que nous ne sommes pas prêts d'oublier aujourd'hui. Deux histoires à peine croyables que vont nous raconter nos invités. Christophe, le frère de Sandrine, aurait été victime d'un guet-apens qui lui a coûté la vie. Un plan diabolique qui aurait été minutieusement préparé par son ex-compagne et son amant pour complice. La mère d'Anaïs et Alicia, quant à elle, a réchappé de peu à une tentative d'assassinat orchestrée par son ex-conjoint, le père de ses cinq enfants, et sa maîtresse. Donc c'est une séparation, une vengeance des complices inattendus. Leurs récits vont absolument vous bouleverser et vont nous remuer également. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'après-midi.
1: Et bon,
0: bonjour Sandrine. Bonjour Fistine. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Je vous présente Anaïs et Alicia qui sont à vos côtés. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté également notre émission. On va tout de suite commencer d'ailleurs en ayant une pensée très tendre pour votre frère Christophe et sa fille Célia qui nous ont donc quittés dans des circonstances absolument tragiques. Et vous allez nous parler d'eux. C'est aussi une, une façon de leur rendre hommage oui. à votre présence sur notre plateau. Et puis Anaïs et Alicia, vous êtes les filles d'Aurélie. Aurélie, on l'embrasse aussi parce qu'elle, elle devait être là avec nous aujourd'hui. Elle a dû renoncer pour des problèmes de santé, un problème qui est lié justement au drame qu'elle a vécu euh, et que vous allez nous raconter dans un instant. On a une pensée également donc très douce que j'envoie en direct à Aurélie. Je vous présente Natacha Espier et Marc Gégère qui vont nous accompagner aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être là. Et je vous invite également à laisser vos messages à nos, à nos invités aujourd'hui. Si vous avez envie de leur apporter votre soutien, vous savez qu'ils y sont très sensibles. Je vous invite à le faire sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est CCA. Et vous le faites sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On vous attend et on va diffuser vos messages tout au long de cette émission. Alors Sandrine, je le disais, vous êtes aujourd'hui donc venue nous parler de l'histoire de votre petit frère. C'est votre petit frère, Christophe. Exactement et de sa fait. fille Célia, votre nièce, euh, qui donc aurait été victime d'un scénario absolument machiavélique. On les découvre tous les deux sur, euh, sur ces images. Je parle au conditionnel parce que c'est important de préciser que les personnes dont vous allez nous parler aujourd'hui n'ont pas été jugées et sont donc aux yeux de la loi présumées innocentes. Vous êtes à ce stade toujours dans l'attente du procès. Ça, c'est dit. Qui seraient selon vous euh, les responsables de, de leur mort à Christophe et Célia
1: ben, les responsables, c'est, c'est son ex-femme, ouais. hein, son ex-copine, avec son amant. Vous les connaissiez Elle, oui. Elle, je la connaissais. Où elle était venue deux ou trois fois à la maison. Ouais. Lui, pas du tout. Qu'est-ce que vous éprouvez pour elle aujourd'hui De la colère, de la haine. Il hmm. n'y a pas de mots. Hein. Ben,
0: ouais. On va regarder un rappel des faits en images et revenir sur ce moment où les corps de Christophe et Célia ont été retrouvés. C'était après des, des mois de recherche vous êtes d'accord Oui.
2: Merci. C'est ici, dans ce hameau situé sur les hauteurs de Belesta, que les corps de Christophe Forzas, 46 ans, et de sa fille Célia, 18 ans, ont été retrouvés. Les gendarmes ont été conduits hier sur les lieux par l'une des quatre personnes gardées à vue depuis lundi matin. Un projet macabre planifié dès octobre 2017, selon les aveux du principal suspect. Ils envisageaient de lui administrer, selon leurs propres mots, une correction. Des réquisitions pour assassinat et meurtre commis en concomitance avec un autre crime ont été retenues pour les deux suspects.
3: Ça va
0: Oui. On parle de quatre personnes qui ont été placées en garde à vue dans ce reportage. C'était qui les deux
1: autres C'était les, les personnes qui leur ont donné des alibis. D'accord. Ça va Oui, oui, ça ouais, va. va. Évidemment. C'est toujours un peu douloureux. Enfin. Parlez-moi de Christophe, alors, de votre petit frère. Alors, mon petit frère, c'est vrai qu'on est une fratrie de sept enfants. Ouais. Et on est les trois derniers, donc Christophe, moi et Xavier. Et c'est vrai qu'on on était, on est très proches tous les trois. Plus, moi, j'étais plus proche avec Christophe. Mm-hmm. On était très fusionnels avec Christophe. Quel genre de caractère il avait, votre frère ah, Il était doux, il aimait bien rendre service, il protecteur. Il m'appelait petite sœur, malgré que j'étais sa grande sœur. Ouais, toujours petite sœur. C'est un homme tendre. Ouais, ouais.
0: Et quel rapport il avait avec sa fille,
1: Célia Alors il était très très fusionnel aussi avec sa fille. Très. Sa fille c'était sa prunelle. C'était ses yeux. Vous habitiez proche l'un de l'autre en distance Vous habitiez loin l'un de l'autre pardon. Alors euh, ben, moi j'habite en haute Savoie. Christophe ouais. habitait à Foix. D'accord. C'est dans les Pyrénées. À quel moment en vous Occitanie. Avez... D'accord, en Occitanie. À
0: quel moment vous avez été prévenu de sa disparition Comment
1: on, a... on s'est comment rendu compte je... comment, on l'a su. Ça...
0: Ouais, comment on l'a su euh,
1: le... ben, ils, ont été... ils... ils ont été portés disparus le 30 novembre 2017. Oui. Et nous, on l'a su le 2 décembre. Si. Euh, comment vous l'ai... l'avez su ben, Je l'ai su par mon frère Xavier. Pourquoi Il s'était à, la... à, l'air... à l'armée de quoi C'était par rapport à son petit copain Thibaut. À Celia. D'accord. Parce que Célia devait prendre un train. D'accord. Devait arriver à 19h en garde de... Retrouver en tout cas, retrouver ouais, Thibault. Voilà. Retrouver Thibault. Et en voyant qu'il pas... n'arrivait enfin, en pas, voilà. n'est pas arrivé. Ouais. Donc il a essayé de, d'appeler mon frère, d'appeler tout le monde. Et, et c'est lui qui a donné l'alerte. Quoi. Est-ce que vous êtes inquiété tout de suite, vous ah, Moi, quand j'ai su, oui. Puis surtout que les services de police se sont. Enfin, ils ont échappé. Enfin, un mot a été. Un mot leur a échappé voilà, en c'est disant que... qu'on a retrouvé la voiture brûlée. Vous n'étiez pas censé entendre ça Logiquement, non, ce n'était pas à eux de nous le dire. Parce qu'en sachant que deux jours après, c'était le... les enquêteurs de Toulouse qui ont pris l'affaire en main, donc eux, ce n'était pas à eux de nous le dire. Donc il y a eu des mots qui. Oui, qui ont dérapé quoi. Mais, voilà.
0: Est-ce que vous, au moment où ils ont disparu, vous avez eu une conviction, hein, une intime conviction
1: Ah mais je savais que c'était
0: elle. Déjà, dès le départ. À ah, de suite. Mais pourquoi de suite. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous Parce que Christophe en avait de cette parlé. Ils étaient toujours ensemble Non, ils étaient séparés. Alors racontez-moi leur histoire. Euh, déjà, vous l'avez, vous l'avez rencontré à quel moment vous Ils étaient ensemble depuis longtemps Ça
1: faisait peut-être deux ans qu'ils étaient ensemble. Quand il vous l'a présenté. Ouais, deux ans, oui. Quel sentiment vous avez eu de cette femme ben moi, quand je l'ai vue la première fois, j'ai trouvé que je ne je, je l'ai pas, pas sentie. Elle était même limite jalouse que Christophe me porte de l'attention. Ah oui, ah, oui, oui. Une rivalité entre ouais, femmes. voilà. C'était le centre du monde. Et elle s'entendait bien avec Célia, du coup Elle ne la connaissait pas.
0: Elle n'a jamais pas. connu Célia. D'accord. Comment ça se fait C'est étonnant de ne pas connaître la fille de son conjoint Parce qu'à ce moment-là, Célia vivait chez sa maman. Ah donc elle n'avait pas l'occasion de exactement porter. ouais et
1: elle elle se comportait comment du coup avec vous elle était très hautaine, euh, voilà moi je euh, voilà c'est et eux là on ris- voyait qu'elle voulait capari euh, Christophe quoi c'était c'était sans Christophe elle l'isolait un peu
0: ah oui et elle lui il avait l'air d'être très amoureux
1: il était amoureux
0: il était très ouais.
1: amoureux il... et vous me dites c'est il... un peu le défaut de Christophe il tombait vite amoureux très vite Ils s'étaient déjà séparés avant Alors, c'était un peu une relation un peu chaotique. hein. Alors, au début, c'était tout beau, tout rose. Après, au bout de deux, trois ans, ils ont commencé. Il y a eu des Des séparations. C'était un peu son. Son... Elle en faisait ce qu'elle voulait, quoi. Elle le jetait, elle le reprenait. Christophe, il était tellement amoureux, bah, il tombait dans. Voilà. Il Il était
0: amoureux au point d'être un peu
1: aveuglé Oui. Ah oui sous emprise nous, on a, même, on peut exactement. utiliser ce mot-là bah, ah, oui. Bien sûr, bien sûr, totalement. Hum. Ah oui. Parce qu'on avait voulu lui dire euh, c'est pas une femme pour toi, euh, patati patata, non, il est... on voyait, qu'il... voyait quand ils se sont séparés, il l'a jamais bloqué. Oui. Et vous le voyez à chaque fois vous repartir avec elle Oui. À votre grand désespoir, ouais. j'ai pu comprendre. Jusqu'au jour, il a, il a quand même réussi à la quitter. Il est venu chez moi en Haute-Savoie ouais. à peu près un an. Il a euh... habité avec vous pendant un an Oui, a... pendant deux trois mois. Après, il s'est pris, euh, il s'est pris un appartement. Euh... Presque comme s'il lui avait échappé un peu. Hein. Ouais. Et elle, elle, a tout fait pour le retrouver. Elle, a elle l'a retrouvé. A... Ah, il est reparti. Elle avec l'a retrouvé, elle. et puis quelques temps après, est repart... il est reparti avec elle.
0: Et alors, comment Le fait qu'ils se remettent ensemble, euh, ça a été un... un nouveau coup un peu pour vous Ah, ouais. Vous pensez que c'était la bonne séparation cette fois-ci hein
1: je... Oui, je pensais, mais bon, il l'avait toujours, euh... toujours en tête, hein puis, comme euh, il savait très bien que moi, je, je. J'étais pas d'accord de cette relation. Enfin, c'est pas que j'étais pas d'accord, j'ai pas mon mot à dire, mais euh, je voyais que c'était une relation toxique. Ouais, je, ouais je, donc je. Moi, après, c'est un grand garçon, hein, on se dit, ouais. On... Qui a été le déclic Qu'est-ce qu'elle a été, qui a été le déclic, pardon, pour. Euh,
0: qui, a, qui a quitté l'autre finalement à la fin C'est elle qui est partie Alors, ou lui non qui est partie. C'est parce que Célia est
1: venue vivre avec son papa. Et elle, elle l'a pas supporté et donc Christophe, ouais. oh oui, oh oui, oui. Et Christophe ne voulait pas que Célia rencontre cette femme. Donc c'est elle lui qui est voulait... parti pour pouvoir... Voilà. Euh... Puis il a retrouvé sa puce. Donc là, c'était une force pour la quitter. Et Et comment elle a accepté la rupture, elle oh ben, Elle ne hein. l'a pas du tout accepté. Elle ne l'a pas du tout accepté. Elle a quand même préparé son, son guet-apens euh, peut-être six mois minimum avant. Elle est allée même euh, mesurer la faux sceptique. Pour voir si Christophe passait dedans.
0: Alors, vous allez me raconter comment elle aurait préparé les choses. Juste une chose, vous me dites, elle elle s'est tout de suite mal comportée quand lui, il est parti. Elle s'est mal mal comportée même vis-à-vis de Célia. Elle elle est tombée même un peu dans dans l'île... Enfin, comment on veut dire Je cherche un mot, mais il ne me vient pas.
1: Euh, Quitte à à même franchir les limites judiciaires, de de l'interdit Il faut savoir que Célia, ouais. Il faut savoir, elle poursuivait Célia, Célia a quand même posé deux plaintes, Christophe trois plaintes. Ah oui, c'est ça, voilà, donc elle a dépassé vraiment les limites. Parce que là, je pense, après, c'est ma. ma, Oui, c'est votre conviction, j'ai commencé par dire ça, bien sûr. Mais là, elle savait que Christophe s'était terminé, là, elle s'est dit, aïe, je je le gère plus, quoi, je le. Mais elle
0: n'avait pas fait sa vie de son côté, ce qui aurait été peut-être une solution.
1: Ben elle, était avec un, elle était avec un homme. Hein. Elle n'arrivait pas à digérer, digérer la stop. séparation ouais. alors qu'elle était Mais déjà avec elle un était autre avec homme avec ce fameux... Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble ben Apparemment, ça faisait 5 ans. Donc, ça aurait été
0: l'amant, son amant, pendant qu'elle était avec votre voilà. frère
1: tout à fait. Oui, c'est compliqué, oui.
0: D'accord, je comprends.
1: Au moins pendant deux ans minimum, en sachant que monsieur est marié. Comment il vivait ce harcèlement, Christophe, le harcèlement de sa fille Mais Il n'en pouvait plus. Hein. Il, a eu, il a même déposé des plaintes. Euh, il y a quand même cinq plaintes. Cinq plaintes. Il n'avait pas Ah oui. Ah oui. Moi, le jour qu'il est... La dernière fois qu'il est ni chez moi, parce qu'on se voyait souvent, il montait souvent en Haute-Savoie, parce qu'il faut savoir qu'il y a notre maman qui, est, qui habite aussi là-bas. <rire> Et il me disait... Même le, le deux mois avant, il me disait, euh, petite sorte, il m'a sorti un carnet. Il m'a dit, si Marie, quoi que ce soit, ça sera à elle. Et tout ce qui est dans le carnet, tout ce qui... Voilà. Vous l'aviez ouvert ce carnet Non, il ne me l'a pas donné. D'accord. Il ne me l'a pas donné. Moi, que... je, franchement, je, je... <rire> on ne pense jamais à ça. Oui, quoi. c'est peut-être un peu oh, faux. Je... Hein, ouais. Alors concrètement...
0: Qu'est-ce qu'ils auraient fait à votre, à votre frère Asselia Qu'est-ce qui se serait passé Je mets le conditionnel. Oui, je sais. Je sais. <rire> euh, ils ont disparu tous les deux. Vous m'avez dit t- le 30 novembre 2017. Exactement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se c'est serait passé, passé bah, Elle a préparé donc, euh, pour... un, son... son, son, son... Eh, ça faisait longtemps qu'elle anticipait cette... Oh, euh... Oui.
1: D'accord. Parce que c'est une, ça... un assassinat. Donc, ça a été prémédité. Donc, pendant six mois avant, elle a préparé donc, euh... oui, l'opération, quoi. Ouais, si il voilà. n'y a pas de mots. Hein. Voilà. Donc, euh, elle, a, elle, a, comment dirais-je, elle, a, elle a fait perdre tous ses petits boulots à Christophe. Ouais. Il vivait même chez une dame, là-bas, à, à Foix, enfin, non, à Palmier, enfin, bref, peu importe. Et donc, il commençait à refaire sa vie, à vouloir refaire sa vie. Il avait sa fille, il avait tout pour être heureux. Et elle, bah, elle, a, elle a commencé à. À le harceler. Hein. Voilà, elle a le harcelait, elle lui a fait perdre tous ses, tra... tous ses petits travaux, justement, pour qu'il accepte un rendez-vous professionnel. C'est ce qui s'est passé le 30 à novembre. Exactement. C'est-à-dire elle a fait croire que. Enfin, comme voilà, un faux rendez-vous professionnel. Exactement, elle a fait appeler ce monsieur-là, son amant. D'accord. On va dire. D'accord. En lui prestant un rendez-vous professionnel, comme ouais. il n'avait plus de boulot, plus de travail, parce qu'elle lui a fait euh, tout perdre. D'accord. Donc il, a accepté, il y est allé. Il est accepté. C'était où, ce rendez-vous C'était à Belesta. D'accord, mais c'était où dans... Bah, ah, c'était, dans un petit, c'était dans un hameau. Dans un hameau, okay. euh, Retiré de... Un peu isolé, quoi. Ouais,
0: voilà. Et là, qu'est-ce qu'il, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'ils leur ont fait Qu'est-ce qu'ils lui ont fait,
1: pardon ben du, quand il est arrivé, parce que moi, je suis allée sur les lieux, hein, je suis allée tout voir. Ah, vous êtes allée où Ah oui. Mais encore maintenant, je suis obligée d'y retourner. Fin. Pourquoi obligée Pour l'enquête Oui, je ne ouais, je sais pas. Je ne je suis pas retournée quand je, on a on dispersé ses cendres à, à l'endroit où on a dispersé ses cendres. Mais à l'endroit où ça s'est passé, je, j'ai besoin d'y retourner. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas.
0: On va, on va en parler avec Natacha, ouais. en parler avec Natacha ah. tout à l'heure. Oui.
1: Et là, il, il... l'attendait donc dans ce amour donc, euh, donc, comme il était en avance, Célia devait prendre le train, donc Célia est venu avec, euh, avec lui. Donc, ils sont arrivés dans, dans, dans ce petit hameau. Ils, ils ont De façon, ils ont bloqué la, le chemin pour que Christophe s'arrête derrière la voiture. Pour pas qu'il aille plus loin, parce qu'après, plus loin, il pouvait faire demi-tour. Et donc, Christophe est descendu de la voiture. Célia était dans la voiture Et quand il a passé euh, devant une une ferme, une étable, bref, ben ils sont sortis tous les deux, ils étaient cachés derrière une porte. Ils sont sortis tous les deux et avec des barres de fer, ils ont tapé Christophe. Sous les yeux de Célia.
0: Vous êtes courageuse.
1: Et ils l'ont attaché avec des liens. Christophe a réussi à se détacher parce qu'il devait sûrement entendre sa puce. Je suis désolée. vous excusez pas. Vous êtes très fort de nous raconter ça. Et euh, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait, quoi. Tous les deux. Et après ils ont pris Christophe, ils l'ont mis dans une fosse sceptique, vivant. Et après, et donc il y avait Célia dans la voiture. Célia, elle s'était enfermée, elle a essayé d'appeler, mais bon, comme ils avaient. Ils avaient, comment dirais-je, repéré les lieux, ils savaient très bien que les téléphones portables ne passaient pas. Donc Celia essayé d'appeler les gendarmes, enfin appeler, essayer d'appeler quoi. Puis du coup après ils ont cassé la vitre. Celia s'était euh, enfermée à la voiture. Ils ont cassé la vitre. Il a pris euh, le volant de la voiture de Christophe. Il a baïonné Celia. Il l'a emmenée euh, aller une dizaine ou une quinzaine de kilomètres plus loin dans les maquis de Picocel. Et là euh, elle, elle le suivait en voiture. Avec sa propre voiture. Et là, ben. Bah, ils ont tué Célia d'une balle dans la tête.
0: Voilà. Quelle Je, je suis bouleversée par ce que vous me racontez. Je suis bouleversée par votre émotion et par la douleur de cette famille, que toute votre famille, mmh. Il a fallu, euh, pardon évidemment de revenir sur ce côté chronologique, mais il a fallu combien de temps pour retrouver les corps de...
1: Sept mois. Sept mois d'enquête. Et, et et... Sept mois d'investigation.
0: Qui... Il y a eu des aveux Qu'est-ce qui s'est, Qu'est-ce qui s'est
1: passé Moi, j'ai, comme je savais toujours, enfin, tout de suite, j'ai su que c'était elle. Ah, vous, vous l'avez dit à la police que vous vous aviez enfin, là la... je, je suis descendue. J'ai pris ma voiture. En sachant que le lundi, euh, ça a été euh, la section de recherche de Toulouse qui a pris l'affaire en main. Ouais. Je suis descendue à... Ouais. Je suis descendue, Sur place. voilà. Et puis, ils ont su que, j'ai, que j'étais dans le secteur. Donc, ils m'ont euh, auditionnée pendant ouais. trois heures. Là, vous leur avez dit Ah ben là, j'ai tout sources. dit. Tout ce que Christophe m'a, a pu me, me relater. J'ai tout dit. Il y avait, j'ai, j'avais une de mes sœurs avec moi. Pareil, de, de, elle, c'est pareil. Elle a, elle a dit ce qu'elle, ce qu'elle savait. Moi, j'ai dit ce que je savais. Et puis là, ils, moi, ils ont enchaîné... Le, ça a été, je crois bien, plus de 300 auditions. Ils ont fait. Et tout le monde parlait d'elle, quoi. Les enquêteurs ont écouté ce que vous leur avez oui, dit bien, oui Oui. Alors par contre, malgré que que pendant six mois, on vous dit euh, « on n'a rien, on n'a rien », mais ils travaillaient en sous-marin. Mais ils ont fait du bon boulot. Parce que ils ont quand même mis... Euh, ils ont arrêté des personnes. Ils ont mis quatre personnes en garde à vue, mais ils avaient c'est rare qu'on dise ça, hein,
0: que la police a fait aussi son bon boulot sur ce plateau. Souvent, on a des personnes qui sont un peu traumatisées choquées parce que des, des choses ont été mal faites. C'est bien aussi de dire quand tu es Oui,
2: c'est bien. Et puis, ça, ça permet aussi de dire qu'il y a quand même différents, euh, différentes catégories d'en, d'enquêteurs, si je puis dire. Il y a, en gendarmerie, il y a la brigade territoriale qui s'occupe du local. Il y a la brigade des recherches qui est un petit peu plus élaborée et qui a, et qui a un rôle de police judiciaire. Et puis, au-dessus de tout ça, vous avez les sections de recherche que l'on trouve que dans les grandes villes, Marseille, Toulouse, etc. Et là, ce sont des enquêteurs aguerris qui ne font quasiment que de la procédure criminelle, donc qui ont beaucoup plus l'habitude et qui sont rompus à ce genre d'enquête. Et c'est une enquête typiquement de gendarmerie, c'est-à-dire que les gendarmes, avant d'interpeller les gens, vont recueillir le maximum d'éléments pour que lorsque ces gens sont en garde à vue on leur pose sur la table tous les éléments qui sont à charge pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Quitte à
0: ce que la famille se sente un peu frustrée, mais ils ne se C'est rendent pas compte que le travail aussi, est fait. il faut
2: que les familles le comprennent. La moindre fuite peut mettre totalement à néant le travail qu'ils sont en train de faire. D'où la frustration souvent des familles de victimes qui sont laissées dans l'ignorance absolue de ce qui se passe. Mais croyez-moi, il se passe des choses.
1: Et, et ben, comme... Au début, c'est ce qu'on pensait. On voilà, ne on, on comprenait pas. On, et pourquoi on ne nous dit pas plus Et pourquoi si oui. parce que tous, les, tous les vendredis, je faisais le point avec le directeur de l'enquête. Oui. Bon, Il ne m'en disait pas plus. Hein. Et, et comment on a découvert leur corps alors qui les, qui, qu'est, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ben, les c'est Quand ils ont mis donc, les, les, les quatre. Euh... Il voilà. ben, faut, sa- faut savoir que quand. En garde à vue Il y a toujours un qui est plus faible que l'autre, qui lâche. Mmh. Et c'était lui, le plus faible. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a tout. Il a, il a tout raconté. Pratiquement, il a avoué facilement, quoi. Donc, l'enquêteur m'a appelé, il m'a dit, bah on l'a. Euh... Déjà la veille, il m'avait appelé euh, pour, euh, pour me dire qu'ils avaient mis quatre personnes en garde à vue, mais il n'a pas voulu me dire les noms. Je savais que c'était elle. Je savais. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, on va sur les lieux. Ils les ont retrouvés. Ouais. Mais. Par contre, là, j'aurais voulu, j'aurais aimé qu'on, me le, qu'on vienne chez moi, me le dire, oui. pas par, par téléphone. Ah, vous avez été prévenu par ouais. téléphone.
2: Eh oui, vous étiez loin, c'est compliqué ouais. pour eux, entre euh... Toulouse et la Haute-Savoie. C'est pour ça, je pense que ça ouais. s'est fait comme ça.
0: Et vous auriez peut-être eu des fuites dans la presse avant même que vous Mais le sachiez, il fallait c'est... vous prévenir le plus voilà.
1: vite possible. C'est pour ça il m'avait dit, je vous préviens tout de suite, parce que ça risque de... à Paris, ça lâche. Et c'est là où ils ont expliqué quel était leur plan, quel avait été leur plan. Non, c'était petit, petit. On l'apprend petit à petit. Ah, là, toujours. Oui. Au début, voilà, on, on, quand l'enquêteur, le responsable de l'enquête, m'appelle, il m'explique en disant euh, :« On va, on va sur les lieux. N'attendez, préparez-vous, ouais. quoi. » Mais je dis :« Ça fait sept mois, je me suis préparée. Donc. Euh... » Et comment ils ont justifié de, leur acte, de, de leurs actes, si on peut justifier d'un acte comment ils, Pourquoi Pourquoi en fait Ils ont dit quoi Alors, elle, je pense que c'est de la jalousie. Enfin, je ne vois pas. Je ne pourrais même pas vous le dire. Oui, c'est insensé parce voilà. qu'elle avait refait sa vie avec elle, son amant. Comme c'était un plan qu'elle a, qu'elle a mis en place euh, pss, des mois auparavant, elle est allée faire euh, des courriers en se faisant passer pour Christophe par rapport à, à son amant. C'est-à-dire. courrier de menaces, mais faisait, faisait en faisant croire que c'était Christophe qui les envoyait. Ah ouais. Donc, elle l'a, comment dirais-je, elle l'a. Euh, c'est une, manip, une, manip, une manipulatrice. Hein. Ouais. Elle l'a elle préparé, elle l'a. Oui, tout était anticipé, encadré, Il... aurait, oui, été, aurait été préparé comme ça. Ouais. Euh, le procès aura
0: lieu. n'a pas eu lieu. Hein. Non. C'est aussi pour ça qu'on met autant de conditionnels. Est... Oui, on est contraint. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait attention, parce que juste un mot sur les aveux. Euh, c'est fragile tant qu'il n'y a pas eu de procès, les Alors,
2: Il y a même une convention de New York qui a été régularisée, qui est de 1971, qui précise qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur la seule foi de ses aveux. Il faut que ses aveux soient corroborés par des éléments complémentaires. Et puis parce que malheureusement, l'histoire judiciaire française nous a appris que certaines personnes avaient avoué des choses qu'ils n'avaient jamais commises. Donc c'est la raison pour laquelle l'aveu ne suffit pas, et c'est, vous avez raison de le dire, une personne peut toujours revenir sur ses aveux. L'intérêt d'un aveu, c'est quand il est corroboré par les éléments matériels. Là, on a des aveux, par exemple, de quelqu'un qui vous dit bah, « les corps sont là, vous allez sur place, les corps y sont effectivement », donc et ça, ne, ça renforce de manière extrêmement importante les aveux qui ont été faits, évidemment.
0: Qu'est-ce que vous attendez de ce procès Il aura lieu quand Le 20
1: novembre 2023. C'est fermement que vous me dites ça. Vous attendez quoi Vous avez besoin de quoi ah, Je vais tout je veux te voir. Je, je, j'ai besoin pour avancer. Je n'avance pas.
0: Natacha, c'est important ce que dit Sandrine. Déjà, je voulais vous faire réagir. Pourquoi cette
4: nécessité de retourner, de re-retourner et de re-retourner sur les lieux Je pense que c'est parce que, comme vous venez de le dire, vous avez besoin de savoir. C'est-à-dire, face à quelque chose d'aussi monstrueux, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir justement faire le deuil. Voir, comprendre... Avoir des explications, c'est ça que les familles attendent aussi d'un procès. Bien sûr que la personne soit punie et condamnée, ou condamnée et punie, mmh. mais aussi de savoir qu'il y ait une explication à quelque chose d'aussi monstrueux. Mmh. Donc je pense que c'est ce qui vous fait retourner. Et juste, je pense qu'il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de jalousie, il y a une question d'emprise. C'est-à-dire c'est parce que votre frère lui échappe euh, qu'elle, qu'elle va monter ce plan machiavélique. C'est parce qu'elle ne supporte pas qu'on la quitte et qu'on lui, et qu'on lui échappe. Que, que risquent ces personnes aujourd'hui
2: La réclusion criminelle à perpétuité, puisque ce, c'est les crimes les plus graves qui peuvent être commis, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, qu'on appelle un assassinat, et en plus accompagné d'un autre crime. C'est-à-dire que là, il y a deux crimes en concomitance, et c'est une circonstance ultra aggravante dans, dans le code pénal français, qui fait que de toute façon, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Vous avez besoin de leur dire quelque chose Vous avez envie de leur dire oui, quelque chose Pas elles. À lui À lui. Et pourquoi à lui plus qu'à elle Je sais, parce que. Ça serait serait lui qui aurait plus agi. Pardon Ça serait lui qui a plus fait les choses Agi Comme il. C'est lui
1: qui a a tout fait. hein. Et qu'est-ce que. que, Pourquoi vous avez besoin de lui dire quoi J'ai besoin. Pour l'instant, je n'ai pas encore mes questions. Mais j'ai besoin de lui parler, de lui dire. Déjà, il ne connaissait pas Christophe, il ne connaissait pas Célia. Christophe ne ne le connaissait pas. Pourquoi il a fait ça sous des ans des sous-entendus de courrier ou de je sais pas quoi, en fin de enfin, compte...
2: Ah mais j'avais pas compris ça, ça veut dire qu'en fait, pour en quelque sorte préparer l'amant à agir contre Christophe, elle envoyait des, des lettres... Pour remonter l'amant, c'était ça le but c'était chose, de, je... de remonter bah Lui, il est manipulé, il serait Donc, manipulé. En fait, tout le monde manipulé euh... Exactement, cette Exactement. En fait, c'est elle
0: qui est au cœur de tout, mais ouais, elle oui. a fait en sorte que elle aurait fait en sorte... Que, lui soit, enfin, que l'amant soit furieux contre le premier, alors qu'il ne s'était rien passé. contre oui.
4: Mais c'est pour ça que vous ne voulez pas lui poser des questions à elle, parce que vous savez qu'elle est inatteignable. Oui, elle n'aura oui. pas de remords. Elle aura, et il n'y a rien. Ce n'est pas la peine de lui poser des questions. C'est elle, un profil psychiatrique, ça elle, Non, c'est, euh, enfin, c'est, euh, c'est une psychopathe. Enfin, elle serait psychopathe, mmh. c'est-à-dire c'est un trouble de la personnalité mmh. et ni remords, ni empathie mmh. euh, est capable de préparer justement euh, un T'en as un moine assassinat. Et vous,
1: comment ça va ben, Ça va mieux, enfin, ça va mieux. C'est, on, on apprend à vivre avec. Alors, pendant deux, trois ans, ça a été très dur. Mais je m'en suis sortie parce que maintenant, c'est mon, enfin, c'est mon
4: combat. Et ça, c'est une, mania, une manière de oui. garder le lien. Hein. Tout à fait, c'est une manière de garder le besoin. lien. J'ai besoin. On va la retirer la photo, on va la retirer la photo. Vous avez besoin
0: de rester en connexion avec votre frère. Ouais. Ah oui.
2: Par contre, allez-y. C'est vrai que vous avez tous besoin d'obtenir des réponses ouais. dans les procès. Allez-y surtout pour dire ce que vous avez à dire. N'attendez mmh. pas trop de réponses parce que malheureusement, bien souvent, on se rend compte que ces gens restent sans voix quand on leur pose la question du pourquoi. Mmh. Parce que le pourquoi les renvoie à ce qu'ils ont fait de plus horrible. Et ils ont souvent. Hein, c'est le silence. Mais en tout cas, dites ce que vous avez à dire.
1: Ça, je vais le faire. Je vais le faire, ça, c'est sûr. Je, j'attends peut-être pas de. J'aurai peut-être pas de réponse, certes, mais. Bien sûr. J'ai besoin de le faire. Et je le ferai. Dit-elle avec un
0: sourire de détermination ouais. et d'amour ouais. pour votre frère et votre nièce. Pour ma. Ouais. Pour mon frère et ma. Et votre nièce Elle yes. Et la puce, ouais. Et la puce. Anaïs et Alicia, je sais qu'ils vous tenaient à cœur d'être là sur le plateau euh, pour votre maman, encore une fois, qui nous regarde, Aurélie. Euh, vous avez vécu, vous, ensemble, le procès. C'était il y a quelques mois, le dénouement donc, de, de, de ce drame qui a bouleversé votre vie, le procès de ceux qui ont tenté euh, d'assassiner votre mère. On peut dire ça, ils ont tenté d'assassiner votre mère. Qui sont ces personnes, les filles
3: Alors, euh, c'est notre géniteur, sa maîtresse, le fils de celle-ci et son gendre. Tous les quatre ensemble.
0: Votre mère, elle a survécu à ce drame oui. oui. On est d'accord qu'on dit géniteur, on dit pas père Non. Vous
5: ne voulez plus qu'on utilise ce mot Non. Hum. Euh, avec quelles séquelles elle vit aujourd'hui, votre mère bah, Elle est brûlée à
3: 55% de son corps. Hum. Et euh... Elle apprend à vivre avec encore aujourd'hui, malgré que ça fasse des années, que ça s'est produit. Elle, elle apprend à faire confiance aux, aux personnes. Encore parce que malheureusement, c'est compliqué après avoir vécu un drame aussi gros. Et encore aujourd'hui, c'est, c'est difficile de, pour elle de, de continuer à vivre normalement, physiquement et moralement parlant.
0: Et vous, comment ça va On apprend à vivre ici mmh. avec. elle forte cette phrase, on va y revenir, mais on apprend à vivre, on n'a pas le choix. Mmh. Euh,
5: quelle peine ils ont eu pour euh, pour cette tentative d'assassinat euh, Notre géniteur, 30 ans. La maîtresse, 28 ans. Euh, le fils de la maîtresse, euh, 25. 25 ans, et euh, 25. 21 pour euh, oui. le gendre. C'est important de parler au corps, au conditionnel. Vous pouvez m'expliquer pourquoi,
0: Marc
2: Oui, bien sûr, parce que en fait, cette décision n'est malheureusement pas définitive. Il y a eu un appel qui a été inscrit, ce qui fait que cette affaire va être totalement réexaminée par une autre cour d'assises d'appel. Et dans ces conditions, on revient à l'état antérieur, c'est-à-dire à des personnes... Pour, à l'encontre desquels il y a des charges suffisantes pour laisser à penser qu'ils ont pu commettre ces faits, mais qui sont toujours présumés innocents tant qu'ils ne seront pas définitivement condamnés. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous ressentez
3: pour ce géniteur aujourd'hui La colère. C'est juste que la colère. Sur, ouais. que de la, de la, colère. la colère et de la haine euh, par-dessus tout le reste, surtout. Et beaucoup de tristesse pour notre maman aussi. Vous avez eu l'occasion de reparler avec lui Ou d'échanger avec lui Non. Non euh, à part au procès. Mais euh, sinon, non, du tout. Il a essayé de, de, d'entrer en contact avec nous. Oui. Euh, pour ma part, j'ai refusé. Tu lui as écrit une lettre
5: Oui, je lui ai écrit une lettre, juste seulement une lettre. Après, j'ai arrêté. Il a continué plusieurs fois à m'envoyer euh, des, euh, des courriers. Il voulait absolument avoir mon numéro de téléphone pour euh, m'appeler et euh, demander si tout le monde allait bien. Un peu absurde cette question,
0: euh, un peu folle, euh, un peu décalée, c'est moi qu'on puisse dire. On, on, on va revenir un petit peu sur l'histoire du couple de, que formaient vos parents. Votre mère a, a partagé la vie de votre géniteur pendant combien de temps
5: 21. 20, ouais, 21.
0: Quel genre de couple ils formaient, tous les deux
5: bah, Ce n'était pas non plus un couple très heureux, on va dire ça. Ouais. C'était plus de la manipulation. De la part de votre géniteur voilà. Tout à fait, de la manipulation, Euh, beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie, ouais. En
3: fait, il a laissé rien faire. Voilà, elle était en prison. Elle avait le droit de rien faire, sinon euh, ça n'allait pas, il y avait encore des crises et des crises euh, de jalousie tout le temps. euh, oui, mais il s'aimait quand même beaucoup très fort quand même, mais toxique, c'était pas un amour sain. Vous auriez pu imaginer un jour qu'il commette l'impensable comme il a essayé de faire
5: on avait des doutes, mais pas à ce point. Comment il a essayé de l'assassiner, votre mère
3: En la brûlant euh, sur le visage. Sur le haut de son corps, avec de l'essence, mais il y a eu. Euh, enfin, il a, ils ont eu plusieurs idées avant, euh, avant de, de faire ça. C'était prémédité. Hein. Oui, oui. oui, c'était prémédité depuis quelques mois. Ils étaient
0: séparés au moment de du drame. La séparation, allait,
3: la séparation allait arriver. Notre maman était décidée à le quitter et euh, c'était le le moment. Ils attendaient. Euh, enfin, ma maman attendait qu'il touche une somme d'argent. Pourquoi C'était quoi cette somme d'argent Parce qu'il avait fait un essai euh, un essai clinique et euh, ça s'était mère, mal passé. Hein.
0: Votre mère avant le avant le drame et la tragédie. Oui. Il avait fait un essai clinique, ça ne s'était pas bien passé, donc il devait toucher une somme qui était, qui était à peu près de combien
3: 25 000 euros, oui. semble, quelque chose autour de ça.
0: Et donc votre mère attendait qu'il touche cet argent pour qu'il puisse partir et qu'il ait C'est les ça. moyens de partir. Voilà. Donc ils cohabitaient un peu ensemble. Hein. Voilà.
3: C'est ça. Ils dormaient dans le même lit encore oui. oui. Parce que même si elle allait dormir dans le canapé, il ne voulait pas la laisser dormir. Enfin, il ne voulait pas dormir sans elle, donc il la suivait tout le temps. Elle était quand même forcée de dormir avec lui. Le drame a eu lieu, c'était
0: en avril 2019. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce, ce, cette soirée-là euh,
5: Votre mère était chez elle. Vous, vous étiez à la maison aussi Dans le domicile familial, euh, vous étiez non, déjà partie Non, non. Euh, j'étais euh, chez, la grand-mère de, euh, chez la grand-mère du père à mon fils. D'accord. Et euh, je devais euh, venir ce jour-là, mais euh, j'ai loupé le train. Du coup, je n'ai pas pu venir.
3: Et vous, Anaïs, vous étiez où euh, Moi, j'étais... Euh... Chez moi, du coup, à mon domicile, à quelques mètres de chez mes parents à l'époque, du coup. Votre maman était chez elle Oui. oui. Bah, en fait, elle est venue, elle est rentrée du travail, elle avait fait des crêpes avec mes petits frères. Elle est venue m'en apporter chez moi à la fenêtre, et puis ensuite, elle est repartie chez elle.
0: Comment vous avez été prévenue de ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé concrètement euh, C'était au milieu de la nuit.
3: C'était quoi alors, euh, bah, moi, ce soir-là, j'étais avec mon conjoint, du coup, ma meilleure amie, et, et puis notre fille qui dormait, du coup. Euh, on ne dormait pas, nous. Il était 4 h du matin. Euh, les volets étaient ouverts, mais les fenêtres fermées. Et comme je l'ai dit, j'habite à quelques mètres de chez mes parents à l'époque. Donc, euh, vers 4 h du matin, euh, mon géniteur a frappé très, très fort euh, au carreau de ma fenêtre du salon, en me disant euh, « Il y a le feu à la maison, il y a le feu, Quentin, euh, notre petit frère ». Et sur le toit, il faut que tu viennes, Anaïs, il faut venir. Euh, moi, je suis restée chez moi parce que euh, notre fille dormait. Mon conjoint et euh, notre meilleure amie a été. Et moi, je suis restée jusqu'à ce que ma maman euh, me demande. Qu'est-ce que, vous euh, qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant sur place, Anaïs Alors moi, déjà, quand j'arrive, le, le toit s'effondre. La maison est complètement enflammée. Et... Euh, Ma maman est déjà dans l'ambulance quand j'arrive. Euh, du coup, je vais directement la voir. Euh, elle est un peu transfusée de, de partout. Elle a une couverture de survie sur elle. En fait, je vois juste euh, un petit peu son visage, euh, qui est quand même assez rouge, enflé. Mais sur le coup, je ne fais pas vraiment attention. Je l'écoute surtout ce qu'elle a à me dire. Et euh, elle, vous quoi euh elle vous dit quoi Malheureusement, elle me dit adieu. Elle me dit de prendre soin de mes frères et sœurs, de ma fille, d'être forte et euh, qu'elle nous aime surtout plus que tout au monde. Et ensuite, malheureusement, on, on m'appelle pour sortir parce qu'elle euh, euh, elle ne va pas bien et il faut qu'elle parte. Donc, je, je sors de, de l'ambulance et euh, ma maman part. Elle a été dans le coma,
5: votre mère Oui, deux mois.
3: Et lui, il se comportait comment, votre géniteur Il était sur place, j'imagine euh, Il était sur place. Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'il euh, était euh, dans une autre ambulance avec mes petits frères. Mais euh, comme mon conjoint et, et ma mère amie ont été sur place avant moi, ils m'ont dit qu'il, qu'il criait, qu'il hurlait la mort euh, sur les trottoirs, qu'il appelait tous les voisins euh, pour lui venir en aide à lui. Il était blessé bah, Il avait l'avant-bras un petit peu brûlé. Mais ma maman l'était complètement et euh, elle était là pour mes petits frères et on l'entendait pas. C'est lui qu'on entendait alors qu'il avait rien du tout. Et vos petits frères, ils ont été blessés euh, Non, fort heureusement, ils sont sortis indemnes de, de l'incident. Vous avez eu des doutes face à son étrange comportement,
5: Alicia Oui, oui. Euh, moi, à ce moment-là, j'habitais avec lui... Euh... Il invitait sa maîtresse tous les soirs à dormir avec lui et il faisait des soirées avec sa maîtresse et le fils de sa maîtresse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je m'occupais énormément de mes petits frères parce que lui, il n'était pas, il ne s'en occupait jamais.
0: Alors, vous ne le saviez pas encore, mais cet incendie était donc criminel. Il en était le responsable. Il a joué vraiment son rôle de victime à la perfection. Ça fait même penser à d'autres affaires, notamment auprès des des journalistes. On va regarder un extrait du journal télévisé qui est diffusé quelques jours après le drame. Donc voilà ce géniteur.
2: Il ne reste plus rien ou presque de la maison qui a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie d'une rare violence comme en témoignent les débris à même le trottoir où se mélangent un lit et quelques vêtements. Brûlée à 85%, la mère est en soins à l'hôpital de Nantes. Le reste de la famille a été hébergée en urgence dans le camping de la ville, grâce à l'aide de la mairie. Il n'y a pas que le toit, il y a aussi se nourrir, il y a aussi trouver un autre toit après. Ils ont tous les papiers nécessaires, il y a tout ça. Une enquête est en cours pour déterminer les origines de l'incendie. Vendredi, la famille retournera dans une vraie maison, à la flèche.
3: Vous voulez pas le voir, hein. vous avez baissé les yeux toutes les deux, vous voulez pas le voir. Mm. Ah, c'est horrible de le voir et de l'entendre parler comme ça, puis il a l'air si détaché et si euh, loin de tout ce qui s'est passé du coup. Mais c'est, c'est difficile de l'entendre et de le voir quand même. Accrochez-vous, Alicia, accrochez-vous.
0: Désolée. Non, c'est normal. Il y a des mouchoirs derrière les coussins si vous voulez. Euh... Elle a été pendant deux mois dans le coma, votre mère, c'est ça Oui. Vous êtes allé la voir euh, bah, tout le temps, j'imagine Oui. Et lui, est-ce qu'il venait la voir Oui. Et vous vous retrouviez dans la même pièce que lui, à pleurer euh, un petit peu votre mère, même si elle n'était pas partie, mais à pleurer ce qui s'était passé bah, Je l'ai déjà vu pleurer, oui. Mais après... Euh... Vous ressentiez quelque chose parfois de quelque chose, encore une fois, qui clochait Est-ce que vous, vous aviez tout de suite eu le, la, le sentiment que quelque chose n'était pas net Quand vous étiez avec lui à l'hôpital, parfois, il y avait une intuition que
5: quelque chose n'allait pas Je n'ai jamais été à l'hôpital avec lui. Il y allait euh, seul, ou il y était avec... Euh, je crois qu'avec vous. James. Avec James aussi, notre petit frère. Oui. Mais on allait... non. Et vous, vous viviez avec lui à l'époque hein Oui, voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé par, euh, par la suite Votre mère s'est, est revenue à elle Oui. Elle a mené à ce moment-là un autre combat. Qu'a été de quoi
5: il a, il a fallu faire quoi Tout réapprendre, hein, j'imagine. Oui, à marcher, parler, euh, manger. Euh, manger aussi, euh, bouger ses mains, euh, en fait apprendre à, à tout quoi.
3: Apprendre tous les gestes quotidiens euh, normaux. Et là, il continue à venir la voir pendant la rééducation euh, Il vient, mais euh, il y va largement moins que nous quand même. Je, personnellement, quand il y va, quand il n'y va pas, je ressens surtout qu'il a, il a peur d'y aller. Il a peur de voir dans l'état où, où aller.
0: Alors, il y a une enquête qui a été menée pendant ce temps-là pour savoir, pour déterminer les raisons de, cette, de, de cet incendie, les causes de cet incendie. Qu'est-ce qu'elle a... De quoi Enfin, oh, j'ai un petit peu de mal, pardon. Elle a conclu à quoi, cette enquête
3: Alors, euh, il y a eu deux phases, en fait. Au tout débar, euh, on le premier expert nous avait dit que c'était euh, un accident, que c'était le téléphone de notre maman qui avait pris feu quand il chargeait pendant la nuit. Et euh, du coup, on était resté sur ça. Et quelques temps après, euh, apparemment, il y a eu un, un appel anonyme. On ne sait toujours pas qui, qui a appelé et qui a, a dit que c'était sans doute criminel et qu'on avait voulu faire ça à, à notre maman.
0: Ça a été le virage. Ça a été cet appel anonyme qui les a qui a mis yeah. la police sur le, sur cette piste criminelle. Oui. Qui disait que c'était elle avec euh, qui c'était, que c'était lui, pardon, avec sa maîtresse. Euh, il me semble qu'on avait juste dit que c'était lui. Oui les autres je, je sais pas. C'est là où les, la police a commencé à s'intéresser à, 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 à lui, à son parcours et à, et, et à l'histoire avec votre mère et avec sa maîtresse. C'est là où ils ont commencé à fouiller Peut-être qu'ils l'ont fait dès le départ, d'ailleurs, en sous-marin, on ne pas.
2: A priori, et si vous voulez, dans, dans une histoire d'incendie comme ça, on attend vraiment désespérément, quand on est enquêteur, les conclusions de l'expertise. Parce que c'est l'expertise qui déterminera s'il y a eu un produit accélérant, s'il y a eu un produit qui a été mis pour permettre ou faciliter l'incendie, quand on n'a pas ces éléments-là et qu'on a plutôt quelqu'un qui vient vous dire la thèse est plutôt d'un, d'un incendie accidentel, il n'y a pas d'investigation particulière dans un premier temps qui, qui vont se faire. C'est un peu curieux d'ailleurs cette expertise parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est quand un, quand un incendie est allumé avec des hydrocarbures, les traces d'hydrocarbures, elles restent. C'est-à-dire qu'on sait, on est capable de dire, n'importe quel sapeur-pompier vous le dira si ça a été allumé avec de l'essence, même si tout est calciné, on sait que ça a été allumé avec de l'essence parce qu'il reste des traces. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors
0: Une fois qu'il y a eu l'enquête, qu'est-ce qui s'est réellement passé Ce qu'on a appris. Oui.
3: Ce qu'il a dit lui, peut-être C'est lui qui l'a dit euh, Alors, à nous, euh, il ne nous a rien dit, évidemment. mais. Euh... À la police, il a fini par dire Je ne sais plus exactement lequel a craqué en ouais. premier. pour. Euh... Alors, oui. qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, la nuit... Du, euh, du 27 au 28 avril, du coup, ils ont organisé tous les quatre un, une réunion. Et euh, alors, le fils de la maîtresse a, a emmené notre géniteur et le gendre de celle-ci chez, euh, chez euh, notre maman, du coup. Euh, notre géniteur est rentré, lui, à manger une crêpe à ma maman en lui disant « Il est très bon, ton caramel ». Il s'est couché auprès d'elle et... Euh, il aurait mis euh, avec euh, le gendre de la maîtresse euh, de l'essence sur euh, tout le haut de, du corps de ma maman. Et euh, quelqu'un a allumé le feu, du coup. Et euh, voilà. L'un des deux, en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas encore qui
5: a vraiment mis le feu. C'est important pour vous de le savoir Ah Oui.
3: Moi, je pense que... Je... Pour moi, important, non, parce que dans tous les cas, ils sont tous coupables à la même échelle, mais je pense que pour notre maman, c'est quand même surtout important pour elle de savoir qui a pu faire ça, quand même.
0: Pourquoi je... votre géniteur et sa maîtresse je... Malheureusement, c'est un schéma qu'on peut comprendre. Ça paraît fou qu'il y ait en plus le fils de cette femme et son gendre. On se demande presque qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire c'est quoi votre théorie Qu'est-ce qu'il, faisait faire Qu'est-ce qu'il faisait dans cette histoire
5: selon bah, vous C'est la maîtresse qui a demandé à son fils de participer et au gendre aussi. En fait, c'est elle qui a ah, fait ouais. participer les deux. Donc, en fait, tout ce petit monde-là, avait mis, ces quatre personnes-là, avaient
0: mis en place un scénario. Voilà. Ils
5: l'avaient anticipé depuis longtemps Ils avaient pensé à d'autres choses Oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, il y avait euh, lui mettre de l'acide sur, euh, sur elle. Ils ont fait même des essais sur son bras, sur de la viande, mais ça n'a pas fonctionné. Sur le bras de votre géniteur Voilà, tout à il fait. Il a testé, il a mis de l'acide oui,
0: sur lui voilà. pour voir euh, quels
5: dégâts ça pouvait voilà, causer Voilà, et ça n'a pas fonctionné. Oh. Il y avait aussi euh, lui couper
3: les freins, euh, lui mettre des coups de couteau. Et l'attendre, euh, parce que ma maman euh, commençait tôt le travail, vers 5 heures, elle voulait l'attendre euh, à l'entrée du travail pour euh, lui jeter euh, de l'acide ou faire quelque chose comme ça, lui prendre sa voiture et la laisser souffrir devant. Euh... Mais comment vous
5: avez su que tous ces scénarios scénari- avaient été imaginés mmh. À la force, euh, dans des journaux, euh, même au tribunal, euh, mmh. on a appris tout ça par... Euh... C'est terrible hein, d'apprendre c'est terrible. les choses même de l'extérieur quand on est dans une
0: extrême intimité mmh. comme ça et qu'on lit dans les journaux des choses aussi violentes euh, parce que vous n'êtes pas bien vieille, pardon. Euh, mais vous avez quel âge toutes les deux 21 et 25 ans.
4: Comment, comment, comment supporter à la lecture de ça quoi mais c'est, c'est dramatique parce qu'avant d'être votre géniteur, c'était votre père. Et donc il y avait des sentiments pour ce père hein, et de voir ce qu'il est capable de faire et à votre mère et éventuellement ce qui aurait pu arriver à votre petit frère. C'est vraiment dramatique, c'est une souffrance énorme et on voit combien c'est dramatique pour votre mère, traumatique pour votre mère, mais aussi pour l'ensemble de la fratrie. Enfin, vous avez failli la perdre et vous avez aussi perdu votre père en même temps. Donc, euh, je pense voilà. qu'il faut une sacrée force pour être là aujourd'hui, pour le raconter et pour avoir supporté tout ça. Vous avez la force de votre mère. Oui. Clairement. Euh, elle, euh,
0: comment ils auraient... Euh, comment vous dire Pourquoi ils auraient choisi finalement ce scénario-là eu... Quelles auraient été leurs motivations, en fait C'est quoi les motivations pourquoi, euh, pourquoi s'en prendre à votre mère alors qu'il avait prévu de partir avec cette femme Pourquoi
5: décider de lui faire du mal à votre mère bah, déjà, pour pas qu'elle retrouve une autre personne, pour euh, abîmer son visage, euh, parce que euh, la, la maîtresse était très jalouse, elle disait qu'elle était très jolie. Ce qui est vrai, c'est une belle femme, votre mère. Oui. Maintenant encore. Euh, oui, c'est pour ça que je te parle au présent.
3: Oui. Mmh. Il voulait la garder pour elle, parce que... Alors que lui, il avait décidé de partir, il voulait ah. quand même qu'elle ne refasse pas sa vie avec quelqu'un d'autre. C'était voilà. impensable de... Euh, oui de l'avoir refaire sa vie avec quelqu'un d'autre alors qu'elle lui
4: appartenait. C'est, pas possible. c'est ça, il y a une notion d'appartenance, c'est un mm. peu la même chose. Quand ils vont quitter ces personnes-là, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas refaire leur vie, être heureuses. Et je suis absolument d'accord avec vous, l'idée de s'en prendre d'abord au visage, au du corps, c'est très significatif, c'est l'identité, enfin, c'est vraiment un acte vraiment monstrueux là.
2: Puis, si je peux me permettre, euh, le dernier scénario qui a été ah, celui oui. qui a finalement été choisi était le seul qui pouvait peu ou prou ressembler à un accident.
0: Oui, parce que l'idée, évidemment, de s'émerger. Balancer même... oui. du
2: vitriol à la figure de quelqu'un, c'est rarement accidentel. Euh, voilà, Donc là, oui. vraiment, le coup de l'incendie, ça permettait de peut-être mmh. essayer de masquer un peu les choses et les faire passer. D'ailleurs, ça a failli faire mmh. passer pour un accident. Hein.
0: Mais en fait, ce que... on a du mal, mais peut-être que vous connaissez un petit peu mieux... La, je ne veux pas faire... Euh, enfin, je suis très oui. désarmée parce que j'ai envie de vous poser des questions, parce que l'histoire est, est folle aussi. Hein. Et en même temps, euh, je suis gênée de vous poser des questions de l'ordre aussi, de l'intime. On a du mal à, à imaginer qu'ils aient, aient eu besoin d'être quatre pour faire ce scénario. On sait ce qui s'est vraiment passé ce soir-là Non, c'est ça manière. qui est un
2: peu curieux, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'être à quatre personnes pour un tel scénario. Il suffisait évidemment que le géniteur soit là, puisque lui, c'était la caution de confiance... Il est, chez, il est dans la maison, c'est normal, donc il n'y a, a pas de difficulté par rapport à ça. Après, je pense que cette femme a une, telle, a une telle personnalité qu'elle avait besoin d'embarquer des gens avec elle. Elle avait besoin, en quelque sorte, d'édulcorer les responsabilités. On le voit parfois dans des actes criminels, ça. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a un, grand, pas, un grand Satan, mais... si je puis dire, quelqu'un qui va vraiment être le décideur, mais qui va fédérer... Des gens, ça permet d'édulcorer les responsabilités. Pour se déculpabiliser oui. ou même
0: au cas où, une fois que... Pouvoir dire, mais c'est pas moi qui ai mis justice. le
2: feu. Alors, je ne sais pas comment c'est passé. Bah, ça a c'est dû être absolument horrible, cette ouais. session d'assises à laquelle vous avez participé, le premier procès. Mais je suppose que ça a été malheureusement pour vous un jeu de ping-pong. Non, c'est pas moi qui ai allumé. Non, c'est toi, oui, c'est, c'est ce moi, qui s'est etc. Passé.
0: C'était, c'est toi qui s'est C'est pour ça que vous dites « je ne sais toujours pas, finalement, qui a allumé euh, ce feu ». Comment il s'est comporté Est-ce que c'était important pour vous de le voir, ce géniteur, à ce procès
5: bah, déjà, ça, a fait, ça nous a fait tous énormément de mal. De le revoir, de l'entendre parler, c'était vraiment très très dur pour tout le monde.
3: Et lui, il s'est comporté, euh, il y a eu plusieurs phases. À un moment donné, soit il regardait ses pieds et il lochait la tête en disant non, euh, comme si on disait n'importe quoi. et euh, Il y a même eu des fois où il se mettait debout, prêt à partir, parce que c'était insoutenable pour lui, je pense. et euh... Vous lui avez parlé euh, alors moi j'ai une seule fois osé euh, lui parler c'est quand euh, notre maman est passée à la barre qu'elle les a regardés dans les yeux et qu'elle leur a dit tout ce qu'elle avait à dire elle était magnifique sur ce coup là et euh, il a tellement euh, pas assumé ce qu'il a fait je pense qu'il s'est levé, qu'il voulait partir et je lui ai dit euh, tu regardes ce que tu as fait, maintenant tu assumes tu restes assis et c'est ce qu'il a fait du coup mais euh, c'est la seule fois à ce moment là vous avez éprouvé de la peur pour lui Vous avez eu peur de lui
5: mmh, Toujours, toute notre vie. Vous avez toujours peur de lui Toujours, encore et encore.
0: Il a été condamné à 30 ans de prison, il peut sortir avant
2: Alors, on rappelle qu'il y a un appel et que donc euh, il y aura un nouveau procès. Si le nouveau procès entraînait une peine similaire... 30 ans, c'est la peine maximale, parce qu'en fait, la réclusion criminelle à perpétuité, il faut comprendre que ça se traduit par 30 ans de réclusion criminelle. Donc, euh, s'il n'y a pas de peine de sûreté, c'est-à-dire que si la Cour d'assises n'assortit pas cette décision d'une peine incompressible, c'est un minimum de 15 ans de, de, de réclusion qui seront faites entièrement. Au-delà de ça, on est accessible, encore une fois, je tiens à le préciser, c'est pas automatique, hein, c'est pas parce qu'on a fait la moitié de la peine qu'on sort on est éventuellement accessible à un aménagement de cette peine à la condition que l'ensemble des, des, des critères soient remplis et notamment une expertise psychiatrique faite par un collège d'experts de deux experts qui démontreront qu'il n'y a au plus, au, au plus ouais. aucun caractère de dangerosité de la personne. D'accord. Avant qu'il ne signe ce genre de document compte tenu des faits, il va se passer un sérieux moment.
0: Qu- comment, comment votre mère a accueilli ce
3: verdict euh, euh... On ne sait pas trop parce qu'elle n'a quand même pas eu les réponses qu'elle voulait. Elle était quand même, enfin, euh, elle est quand même satisfaite euh, du verdict rendu, mais euh, au final, ils ont fait appel et euh, elle n'a toujours pas eu les réponses qu'elle voulait. Donc, euh... c'est quoi la réponse qu'elle veut Qui oui. a allumé oui. Et pourquoi enfin, elle n'a toujours pas le pourquoi. Pourquoi Et pourquoi, ouais. et pourquoi parce qu'il disait qu'il l'aimait à un tel point euh, qu'elle comprend toujours pas il a pu. Comment il a pu faire ça Ça change tout qui est allumé. C'est-à-dire que même si
0: euh, c'est pré... c'est prémédité, avoir eu le geste et de se dire, enfin, je ne sais pas, mais je me mets à sa place en me disant on a partagé la vie de quelqu'un qui a pu oui, faire c'est ça, le geste. C'est 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 ça. Ça, hein.
4: et, que, et que vous, c'est votre géniteur, mais c'était votre père, et que pour, pour votre mère, bah oui, c'est important, je pense, pour elle de le savoir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir partagé 21 ans de vie avec un homme susceptible d'essayer de la tuer et, et, et de peut-être tuer ses enfants et puis, votre maman, elle doit se relever d'un double traumatisme. C'est-à-dire, il y a ce qui s'est passé avec votre géniteur. Et puis, il faut quand même rappeler que d'être grand brûlé, d'être brûlé, c'est un traumatisme incroyable. Et, et qu'il faut, vous l'avez dit, il y a beaucoup de souffrance et il va falloir se réadapter à sa vie. Elle se souvient, elle, de la nuit Elle se souvient de ce qui s'est passé euh,
3: Alors, elle se souvient surtout mmh. du bruit quand oui, elle oui, s'est
0: du réveillée.
5: Coup. Du quoi du pff, C'est ce qu'elle avait. Ah, euh, voilà. En fait, elle dormait ce... quand
2: oui. elle a été. Voilà.
3: Les... Ouais. En fait, a c'est, été le... c'est
2: l'allumage qui l'a, ouais. qu'il a malheureusement. Le
3: bruit de, des flammes. Oui, qui oui. Enfin, d'un coup, ouais. Et vos frères, euh, comment ils vont
5: Bah, ils sont quand même encore traumatisés. Bah, bien sûr. Mmh. Surtout que fait, ce soir-là,
0: ils étaient dans la maison, c'est-à-dire que c'est aussi leur vie en fait qui, s'est... Mmh. qui a été en danger. En fait, ils visaient toute la famille finalement. Où il y a. Je sais pas. C'est quoi votre
3: conviction, vous bah... Moi, je pense que c'est tout... nos deux petits frères étaient surtout des dommages colla... collatéraux pour eux. Oui, mais c'est... pour eux, ça doit être difficile de s'imaginer qu'ils n'étaient que des goma... dommages coll... mm. collatéraux. Bah, surtout à leur âge. Euh... Ils ont quel âge aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh... 12 Quentin... 19. Quentin a 19 ans ouais, et James a 12 ans. Mm. On les embrasse
0: très très fort aussi. Mm. <rire> très très fort, ça doit être un, un, un combat euh, immense qui, qui, euh, mm. qui les attend. Et mais on... ils vont y arriver
4: Bien sûr, bien sûr qu'ils vont bien, il, faut, il faut du temps, il faut du temps pour vous, il faut du temps pour votre maman, pour vos petits frères. Mais oui, heureusement qu'on peut s'en sortir, si je puis dire. Alors, peut-être avec plein d'aides hein, psychologiques, des groupes aussi, des associations pour vous accompagner. Mais oui, heureusement, on peut s'en sortir, bien sûr.
2: Oui, puis vous êtes ensemble.
4: Oui, oui. on est très
0: on Avec Aurélie, parce qu'Aurélie est là, elle est toujours extrêmement battante vous continuez à porter sur elle euh, voilà, ce regard plein d'amour et d'admiration et de fierté, et on le sent. Et, euh, et j'imagine que toute cette, euh, toute cette famille aujourd'hui est soudée. Soudée. Oui. Et évidemment, à part lui, mais euh, elle a réussi à maintenir euh, cette famille euh, droite, et elle va continuer à le faire. Et je pense vraiment à vos, à vos petits frères, vraiment, qui sont encore tellement, tellement petits. Quoi. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment à, à toutes les trois. C'est bouleversant ce que vous nous avez raconté. Je n'ai pas arrêté de perdre mes mots, parce que parce que j'ai envie de prendre soin de vous et vous poser des questions. Je, parfois, je suis dans des situations un peu compliquées, je m'en excuse. Et il y avait beaucoup de précautions à avoir pendant cette émission. Avant de terminer, je voudrais deux choses que je voulais vous dire. J'aimerais qu'on referme donc avec cette émission avec une campagne de sensibilisation extrêmement importante. Cette campagne s'appelle Une jonquille contre le cancer. Jusqu'au 26 mars, l'Institut Curie appelle à la mobilisation pour soutenir la recherche et l'innovation médicale contre le cancer. Vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant Espoir en majuscule par SMS au 92002. Rendez-vous également sur le site internet Une jonquille contre le cancer.fr autre chose, on a appris tout à l'heure la disparition de Marion Gamme qu'on avait reçu sur ce plateau et pour laquelle on avait beaucoup de tendresse et on voulait envoyer aussi une pensée à ses proches, à tous ses partenaires de jeu à toute cette famille qui l'entourait merci beaucoup Marc, merci Natacha merci à vous, passez une belle après-midi sur France 2, prenez soin de vous et merci, merci.